0: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。这一集呢，要跟大家来聊聊如何用低性原理来考调酒以及证照。在第二季的节目，也就是差不多我的十二集到二十四集，就是一季是十二集嘛。但在这十二集之前呢，我就比较否业界的一些酒商啦、酒吧的老板或者是创业家做访谈，然后跟他们聊聊一些在创业上面的一些心得啦，或者是他们在从事这个行业的一些细节、整个心路历程。那在第三集呢，又会回来，就是我自己唱独角戏了。我估计就是会每一季都换一个单元了、啊。第四季应该又会在采访线上一些酒类的专家。那怎么会想要突然开启这个话题呢？在二零二一年吧，因为现在其实已经一月了，对不对？然后我在十月还是十一月的时候，我在我的部落格写了一篇文章。应该算两篇文章了。那这个一个一直是我从业界对于消费者之间，或者是对于证照之间的一些看法。那我就采访了在线上十位，就过去 maybe 是我的好朋友，或者是我的前辈，或者是昂博现在在线上的一些调酒师。大部分他们都大有来头，然后他们也是现在自己开酒吧啦，或者是。可能是一间店的面试官，就他们负责面试新进的调酒师，或者是想要应征这个行业的人。然后他们对于在面试的一些过程啊，或者是他们对于这个行业的一些审核面试者的标准，在今年呢，我就应该在前几天吧，我录制这个节目是一月初了，忘记是12月底还是一月的时候，我就看到在调酒界一个知名的网红叫 Brandon。我相信有在听我的频道的粉丝跟观众一定知道这个人，他也把这个话题拿出来聊了。那为什么这个主题会下第一性原理呢？这个第一性原理啊，是来自于这个创业家 Elon Musk， 就是特斯拉的创办人。所以这个第一性原理呢，这这几年呢、啊，大概这两三年在创业界很夯的一个话题。这个第一性原理呢，它大概就是讲说。很多事情有人做过了，我就跟随他；或者是这件事情呢，我已经看到有人成功了，那我就照着做就好了。maybe 就像是早期大家说，先模仿再改造，早期的创业啦，或是可能品牌之间的模仿，或是互相学习一些创意，甚至在创业上面的一些 SOP， 在创业的一些心法，都以这个理理论为主啊。但是呢， Elon m u s 他就是说，比如说，他说他想要做火箭，其实他把这个火箭的这些材料啊，这些成本算一算，其实火箭是国家才能做的。但大家知道，他火箭是不是2025年还是2027年？就大概5到7年之后呢，他想要把人人类、啊、移民到星球上面，甚至有一些是在太空上，或者是有一些那种天价的旅行呢、啊，是在外太空。大家可以上网 Google 下这张资讯哦。讲回递进原理呢，其实他的意思就是说，通常人们他在寻找一件事事情，或是在追求一个真相的时候，他是一层一层一层把表面的这个花蕾剥开了之后，才会看到这个花蕾。当想要把这件事情做回原样的时候呢，又把这个花蕾包装一层一层把它剥上去。所以看待一件事情的本质，就是以物理学，就是我们眼睛看到的这个花蕾。我这个花瓣就是一层一层剥开，所以我看在我才看到花蕾，就是以物理性为主。但是他讲求的是很多事情，在物质实像我们看到的事情，可能不会是你所看到的。相反过来讲，就是有一部片叫《Lucy》，是一部很，我是这么认为，它有点像是心理学加上一些玄学跟科学在追求。的一个真相，其实这个有点像是我第几集啊？是第九集还是第十集？我讲到说如何找到一个好老师，在那段里面呢，我有提到一些细节。如果各位你有兴趣，可以回去找，可以去听那一段，在讲说，那其实在讲的也是如何使用低性原理、啊。低性原理抛开的是平常你不会走的路径，但是它可能一样可以达到终点。我就用这样子的理论呢来看调酒以及。如果说你对于这个相关的话题你有兴趣，我也建议你可以到 YouTube， r 去 YouTube 看一下 Brandon， 好就是这个调酒师这个网红，他比较以诙谐逗趣，因为那是他的风格嘛。他把一些调酒以及的一些题目啊，然后一些实际上运用的一些他里面写的一些内容去做比对，到底适不适用在现在你想要从事调酒师这个行业的这个执照，他到底有没有这个资格？那我在我的文章 blog 里面也有提到几点，如果你有兴趣的话，可以来到私房调酒研究室。你其实，在 Google 打，我现在发现我的文章大概快二十篇啦、啊，其实不多。我就慢慢累积我的兴趣，然后把我所学到的当成写日记一样。哎，将来忘记有没有，可以把我的这个网站呢，当成是一个啊调酒师实战手册的一个记录。那我在里面呢提到一些比较细节的东西，是我对于现在证照还有业界跟学界的一些看法。不过讲到第一性原理啊，我就认为说，为什么会想要考证照？因为无论是我的粉丝，或者是我在社团里面对于调酒这一块有兴趣的人，无论是其实有一个部分是一些工程师啊，他们本身就有一些兴趣爱好嘛，第二专长。有些工程师呢，他的调酒的这个知识啊，对于威士忌的这些知识啊，其实不输于调酒师，就是他们也蛮专业的。然后啊。呃对于这一块啊，味蕾这一块，其实也也，我觉得也算是，然后常常会去跑酒吧，所以我觉得算是很优质的一群啊，调酒素人。讲到第一些原理呢，我们回过头来讲哦，第一些原理就是为什么想要考证照？考证照的，我想这个动机啊，这个动机是什么？其实考证照它是一个动机，但是它背后的这个目的，有些人可能 maybe 就是真的有一些人他是兴趣爱好。他不管是什么样的调酒证照，外面私人的啦、补习班呐，或是协会的，他都考；或是政府这个国家单位的，他都考。就兴趣爱好想学东西。那另外一方面呢，是学生，学生是啊，迫于学校的一些比较填鸭式的教学。我想这个填鸭式教学可能已经有一点点慢慢不符合将来这些新兴学子们，他们要出社会真的可以运用到。但是这个话题有点太深了啦。有机会画我后面再聊。其实我之前都一直想要聊这一块。另外一块呢，我觉得比较重要的是，我们今天想要谈到的是，如果你想要靠调酒以及证照，然后进入到业界，就想说，哎、欸，我有这张证照，那我进到业界是不是被加分？我是不是对于这个行业我更了解？基本上呢，就像 Brandon 讲的，几乎百分之九十就用不到。所以这个第一性原理讲就是。是不是别人考证照，别人跟你说这个证照可以怎么样，你就去考呢？我以前在餐饮科读书的时候，我在第一集其实我有自我介绍嘛，因为第一集不知道做什么，所以就想说，哎、欸，那第一集来自我介绍一下好了。哎、欸，你凭什么可以开这个平台？你是谁啊？你凭什么可以讲调酒？所以那个时候我就在第一集自我介绍。所以呢，那当时我对于这个产业不是很了解，但是对于这个产业一直有兴趣嘛，不爱读书嘛。就想说，哎，好，那有一张证照，我将来是不是出社会？当然这是十年前的事了，是不是？我有证照之后呢，我要投入到餐饮业，我要投入到酒吧这个产业的时候呢，我可以更快接轨，更快上手。但我出了社会之后，发现说证照里面教的已经是非常过时。这个非常过时呢，有一点点像是早期台湾那个年代，应该还没有所谓的。我是不是在前两三集我有访问到小宝？小宝他也是在这个行业的前辈，他就有讲到台湾那种早期比较 local、比较纯 local 那些历史，当时都是用一些嗯可能 maybe 是啊、呃、颜色色素很重的糖浆啦，然后可能用这种很俗气、很怂的这种调酒棒，调酒棒上面还有一只鸟，然后调酒棒可能是那种浅粉色的、浅蓝色的那种调酒棒，塑胶的，但在那个年代可能还在用一些。这种蛋糕，这种颜色很深、很深、很色素的樱桃 ，maybe 调酒正照有点像是那个年代，没错，在那个年代，它有一些规范，或者在学科里面有一些东西是经典，经典就不变嘛。什么叫经典？就是人一定要穿衣服嘛，你不可能说你今天脱光衣服走在街上，一定要穿衣服。但是穿的是什么样的衣服？除了万圣节以外，你应该不会穿一些清朝的衣服走在路上嘛，有点像这样的概念，衣服还是要穿，没错。但是我们现在都穿 T 恤啊，穿毛衣，穿衬衫，你不可能穿一个唐装走在路上吧？这就我想要讲的概念。所以别人说什么你就做什么，别人有做过你就跟着做。在创业的某一些领域跟角度来说，这不一定是正确的。在调酒正道这件事情也是一样。这一些东西呢，没错，前人走过了，甚至是在那个年代他没有他的这些术科有一些东西他是没有翻新的。它可能是十年前、二十年前，在这种老式饭店、老式酒吧里面的一些规则，但是你按照这样的一个酒单做出来，第一个可能已经不符合现在时下社会流行的口感，而且台湾的这个香橙啊，调酒师香橙这个差距很大，因为调酒它比较是属于对它是餐饮业，但它也比较属于是娱乐产业，可能有酒啦、啊，有很多的东西在里面，比如说像是社交。可能是呃聚会，可能是三户好友、贵妇这一些年轻人他们所聚集的地方。你怎么可以拿十年前、二十年前的内容物来一杯卖三百、卖四百服务给你的消费者呢？这几年餐饮业的这个变化真的太大了。随着科技的发展，举例，比如说，我相信有听我的这个频道的听众，你一定是这个圈子的。的忠实粉丝，你可能是酒的爱好者，你可能是喜欢在家里调酒。而且我发现呢，我白磊会提一下我的这个后台的数据啊，几乎有快要百分之五十的听众啊是来自于中国大陆。当然，很谢谢你们一直都在支持我的这个频道。所以呢，关于这个所有的这些流行的趋势，那相城差距很大，相城差距很大呢。比如说我讲台北好了，台北就是。这一个啊圈子的算娱娱乐产业的台湾的这个首都吧，但是你如果是想要靠着这张证照进入到业界，真的会非常非常的困难。这个困难指的是我举个例好了，我过去呢在十几年在酒吧，因为我从前学生时代就是玩调酒嘛，调酒社团嘛，大学也是，出了社会呢一路都没有没有离开这个行业过。从早期二零一零年，现在是二零二零嘛，大概十年前那个时候 ，Facebook 跟 YouTube 根本就、嗯，根本就没有什么。那个年代啊，要学调酒，基本上就还是比较属于师徒制，学长学弟制。当然，我知道很多各行各业都都这个东西都存在，只是说那个时候我们要学技术，不太像现在有什么 Brandon 啊，有像这个恩熙俊啊。Shaker, your shaker 啊，然后或者是后院啊，开始有一些 YouTuber 就就就你你看着视频，你其实素人在家里就有有影音档，有有画面，有有这个画面是彩色有颜色的，然后又有部落格文章，然后又像现在有 Parket 有 IG 有这些低卡的这个尝试调酒啊，这些教你就是一个步骤一个步骤，几乎是一个 SOP 手把手教你做调酒，那个年代完全没有。所以这年代就是稍微比较比较保守一点，所以那时那个年代要学技术，那个时候啊，其实也不像现在这么多零零总总的这些琴酒啊，这么多的来自于四面八方的酒商会 sponsor， 然后看到台湾的市场调酒的市场、威士忌的市场、烈酒的市场这么的蓬勃，投资了很多的课程，免费的课程让这些店家的业主，甚至是你可能是威士忌的高档 VIP， 你一年消费多少 ，maybe 就是会。有一些国外的这些酿酒师在帮你上课，那个年代真的是没有这样的资源。这十年变化太快了，尤其像是 Four Play 的 Aaron， 他也最近也下了很多广告做线上的课程。Brandon 之前做了线上的课程。这十年我很难形容我看待这整个市场的变化。但你要想哦，这十年的变化这么快，为什么调酒以及的内容却没有跟上这个时代？那你去考这些十几二十年前的证照，可是你你面对的是。变化这么快的业界，然后这个消费者的胃口，就是胃口这么大的消费者，这件事情不是有一点不符合整个你要投入这个产业的核心价值吗？所以这点是很可惜的。以前我在这十几年，在这整个产业，我就讲我的例子。以前呢，其实我们在这个产业啊，要进入到调酒师，其实不外乎这几个选择，第一个就是104。但是一零四它其实是摆在最后面的啊、呃，可能 maybe 是下下策。当然，当然你说外场的服务生这些其实都还好，只是说因为调酒师，尤其是以前我待的待的酒吧都是调酒一杯卖四百四百五的，当然就比较没有办法用一零四嘛。除非这个人他他的一零四前面是有很多的经验跟履历，不然我们以前都是找我们自己的学弟妹认识的人，技术的传承面多多少少多半还是有有有这个区块存在，因为信任嘛。甚至以前我们都有找餐饮科的学弟妹，对你没有经验，你读过餐饮科，但是以前我们在学校我们熟识，我了解你的个性，我们在工作上面起来可能会比较比较有默契。那会不会使用外面的人？会啊，他可能待过其他店家，经过其他的店家的推荐转介绍过来，通常比较不会用一张白纸。唯一只有这种可能，就这个人他很选，他在面试的时候他态度很好，所以你可以去看。我访问了在业界十位的调酒师。他们大部分也提到说，没经验没关系，但是你态度要良好，态度是最正确。你肯学，现在呢的时代真的不太一样了。那啊，现在的八年级生、九年级生肯学的还是有，只是说酒吧跟这个啊店家越来越多，不像我们那个年代，就是要学东西会比较比较巴结一点，因为东西不好学嘛。因为现在的这个延展延展性真的太广了，他做不开心他就走了很多。以前这种学样学资，你就要挨着骂嘛，然后或者是，嗯，比较比较比较，呃，就是对，其实但但是在那个年代我，我其实，在那个年代也是很正常啦。哦，大家可能以前，可能以前我们学学美法的啦，学修汽车，其实也就是在那个年代发生那样的事情是再正常不过了。但是现在可能真的变化太快了，所以呢，就当面试的人很多，他手上是有无论是调酒乙级证照或是丙级证照，但是。他对于这个产业的知识几乎接近零，所以我想应该要做的是让这个产业更好的话，应该是要从调酒以及这里面的一些内容去做修正。由谁来修正呢？希望不要是学界的人，希望不要是学校的老师，应该要找这些线上。他们这个理论是这样子哦，就是说证照他考了的目的。是为了让这些学生们，他们步入社会之后，他们可以靠了这张证照增加他们的专业知识，而且快速地进入到这个现实的社会，让他们可以在这些现实跟竞争的这个产业下呢，可以有那么一丁点,点的加分。我现在讲的是否想要进入到业界的当然我刚刚前面提到两种人，第一个是可能 maybe 学生被,被逼着考了，或者是像这些啊。呃平常对调酒有兴趣这些人，只是他们只是想要学学东西、学学兴趣，这个不算。我现在讲是要进入到业界的人，但是你辅导这些人进入到业界，但是这样证照他却不被业界可以认同，这件事情就会非常可惜。你想哦，你的证照是要辅导这些人进入到业界，但是你这样证照内容却不符合，他可以在业界上、业界里面换来薪水。或者是这现在口味挑剔的消费者，这件事情就会很矛盾。这这样讲可以理解吗？所以这样的一个话题呢，从来没有被业界发出过声音。直到去年我十月到十一月写了这篇文章，然后可能过两三个月之后 ，Brandon 或者是 Stupid Bar 他们也对于这样的话题很有兴趣。我们的目的是要去推广调酒，我们的目的是要让。这个产业更好，因为就像我前面讲，其实饼就这么大一块。但是我观察这几年的市场，酒吧一间一间开，调酒是越来越多，它的值就是大数法则嘛，你总会有几间静音的。我说在消费者群群里面，这些医生啊、律师，他们会让整个酒的产业变得更好。大家知道烟跟酒啊，这个税啊，政府是抽的很重，相同它带的，它带进来的是整个产业链的。滚动，还有这几年也是，大概这一期这一期也是一两年。台湾有很多这种自家酒酒厂，以前都是烟酒公卖局啦，或是慢慢开始有金车酒厂，开始有一些、呃、比如像合力酒厂啊，自发家，然后这个宜良的这个白水芳华，这些都是对于这个产业相当有热忱的人，他们自己建了一个小酒厂，做了一些不一样品牌的清酒啦、番薯酒啦，甚至一些中式白酒、地瓜酒。这些东西在台湾非常好的一个产业链的一个滚动，其实这些东西要讲真的太多了，这是息息相关的。这些酿酒是他们很出色，但是可能目前还有一点点走不出国际，将来很有可能。大家知道威士忌都是喝什么？苏格兰，伏特加都是喝什么？俄罗斯、瑞典、特吉拉塔吉拉，那没办法，那就一定是要墨西哥。台湾就是高粱酒。但是有没有办法让这些为这个产业在努力的人走出国际，让台湾这些税收也好、出口进口也好，在酒这个产业上面有蓬勃的发展，这对国家来讲也是一个收益啊。要讲小很小，要讲大很大，这些调酒师呢，其实他们在整个酒业类的产业啊，他们的进货量其实不是最大，最大的是什么？酒店，<笑>酒店这个啊威士忌啊一瓶一瓶这样喝啊，这个。然后这个灯光加有没有气氛美的时候，哎，其实这个酒店的，其实它它量是最大的。但在白色丽酒跟在文化产业里面、艺术产业里面、娱乐产业里面，酒吧跟夜店，在这个圈子就算大了。怎样推动后续这些人才？长江后浪推前浪，在各行各业都是一样嘛。尤其这种需要技术的传承，比如说像台湾的这个呃一些夜市的一些文化。它促进的是很多，因为我其实很多国家他们是没有夜市的。你出过国你就知道，说日本，日本那算夜市吗？也算，就是开的比较早、休息的夜市。我自己本身呢，在中国大陆待过一阵子，那个地方是没有夜市的。这些整个都是息息相关的。但是你要让这些新兴学子他进入到这个产业、这个娱乐产业，调酒师艺术这一门也好，如果你想要从基本的根开始，就应该要把根扎好。我认为，在这个整个产业上面呢、啊，这一块是很很万喜的。像我自己本身也是考了一张证照，然后年轻嘛，以前又是调酒师，觉得好像啊，其实这个圈子我都懂。当然，时候其实还是很渺小，这说起来的确也是觉得蛮可笑的。但是，当我进入到业界的时候，我发现教的这个业界在用，跟学老师教的都不一样。这个学界、这个产业的这个圈子的人呢、啊，我认为是要觉醒的。在教育的体制，所以现在其实有很多的这些业界的一些业师啊，开始进入到业界。哎，在我那个年代根本没有这样资源呢。每一个年代所遇遭遇的事情跟每一个年代所接受的资讯不一样嘛。现在小孩子出生就已经有 iPhone 手机啊，这些啊卡通频道可以看。我们那个年代也不会有啊，当然不能这样比。当然还是希望说，我们业界都会希望说，但我并不代表所有业界啊。但是我以我个人在以前过去业界，包括现在做顾问，在餐饮业整个里面的啊产业链来看呢、啊，我们是很希望这一些学校出来的证照出来，他是真的可以学到东西，而且扎根扎实的在这个产业有得到帮助。为什么？因为对我们这些业者来说啊，对我们这些在业界来讲，我其实国家已经帮你训练好了，或者在学校真的帮你扎根训练好了。当然，你来，我可以跟你，我愿意给你更高的配啊，因为我不用，我不用重新训练你嘛。如果你今天转行，然后你今天在资讯业，你在金融业，你今天来，那当然可能又是大学生毕业啊。当然，你在那个产业，可能你的薪水起薪会稍微比较高一点。哦，虽然说现在劳工跟薪资问题在台湾也是还是很大，但是我当然希望说你来已经不是一张白纸的，而且你所学到的知识是正确的，我就会省很多的教育训练的成本。教育训练也要成本嘞、欸。你来上班 ，maybe 有几天来上班，我帮你做教训，你是不用服务客人的，我要帮你做英文的训练，我要教你最基础的调酒的技术。这个时间是我在以以国家以劳基法来讲，你有上班我在讲，哎、你来学东西，我还要给你钱呢。我们以前也是这样子啊，好、哦、在这这是比较正统公司啊，所以当我们希望说在整个产业链其实是会会,会更好的。这一集呢就跟大家来聊聊，就是我自己对于。调酒以及这个看法，其实我在 blog 里面也已经写到了。然后之前在小莫老师，我请了一个餐饮科老师来聊这个节目的对谈，也有提到。但是因为看到，哎、欸，最近这个话题有被关注到，所以我就补充了一下我对于这个产业看法。如果你对这个产业有兴趣，你对于调酒的这个话题，然后对于证照呢，嗯，有有一些这个啊不一样的看法，欢迎你呢在我的 park 的节目下面留言。我自己有 podcast 的节目，然后我也写了部落格。你只要打私房调酒研究室啊，就可以看到我的部落格，或者是我自己有经营 IG， 你可以来 IG 呢来问我问题，跟我互动。最后呢，来介绍一下我的好朋友的一个 podcast。那他本身呢不是做调酒的，他的节目呢叫 All s o u Money。那他自己本身呢是理理财投资频道的主持人呢、啊，节目蛮轻松的。然后他都是分享一些，但是我我想这个比较专业度啦、啊。你自己有本身有在理财投资，叫威利，那自己本身是做价值投资，还有这个指数化投资啊。节目内容他就会分享一些财经，每天他会几乎啊就会分享一些财经的这个像新闻播报员一样啊，就是一些指数啊。然后呢，嗯，他自己本身也有理财投资的社团啊 ，FB 然后 PPT 啊，然后叫上班族。5566理财群组，蛮酷的，我、嗯、们推荐一下。我觉得有在做理财投资的，可以听听看他的节目。那我们这一集呢，就到这里了。对了，啊、呃，今年呢，我会有一系列啊、呃，我的频道、我的平台的一些啊规划会更有趣。然后啊、呃，过年后呢，会有个惊喜要跟大家一起来分享。呃，下集再聊吧。下集会聊聊我今年说在我。频道跟个人品牌的一些计划，那我们就下期见喽，拜拜。